0: Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich heiliges denke. Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich heiliges tue. Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich heiliges liebe. Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich heiliges hüte. Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. Herr Jesus Christus, öffne mich für dein Wort und gib, dass diese Zeit der Betrachtung mir und anderen Frucht bringt. Maria, Mutter Gottes und unsere Mutter, bitte für uns. Amen. Jesus, heute hören wir den Beginn des Lukas-Evangeliums und von deiner ersten großen Predigt in der Synagoge von Nazareth. Du verkündest dir frohe Botschaft, und rufst unterschiedliche Reaktionen hervor, auch in mir. Zunächst denke ich darüber nach, was für mich eine Botschaft glaubwürdig macht. Für mich ist es sehr wichtig, dass ich dem Boten vertrauen kann. Ist er ehrlich oder hat er egoistische Interessen? Wer steht hinter ihm? Woher bezieht er seine Informationen und was sind seine Quellen? Und steht er auch zu dem, was er sagt, oder ändert er ständig seine Haltung? Was treibt ihn an, diesen Boten, und warum teilt er mir seine Botschaft überhaupt mit? Viele Fragen. Aber es ist wichtig zu sehen, was macht denn eine Botschaft am Ende, was macht einen Boten glaubwürdig? Ich schaue auf den Evangelisten Lukas. Er schreibt zu Beginn seines Evangeliums ganz offen über seine Beweggründe. Er will Theophilus, einem Freund, die Chance geben, sich selbst einen Eindruck über dich zu verschaffen. Lukas schreibt nicht, du musst jetzt alles das glauben, was ich dir aufschreibe, sondern er sagt, lies und erkenne selber. Er versichert dem Leser, dass er selber sorgfältig allen Berichten nachgegangen ist, und in seinen folgenden Schilderungen, wenn ich das so lese, dann leuchtet mir schon sein Glaube entgegen. Lukas wurde bei seinen Nachforschungen selber ganz überzeugt und ergriffen von dir, Jesus, und von der frohen Botschaft. Man könnte sagen, er ist ein Botschafter, der zu einem Zeugen geworden ist. Und ich finde das sehr glaubwürdig, jemand, der ehrlichen Herzens eine Sache, nach, eine Sache nachforscht und auf diesem Weg dann zu einer tiefen Erkenntnis kommt, die man zwischen den Zeilen überall lesen kann. Ich möchte sein wie Theophilus, was auf Deutsch Gottesfreund oder auch von Gott Geliebter bedeutet und das Evangelium wie einen Brief an mich lesen. Da hat sich einer hingesetzt, und sich die Mühe gemacht für mich. Ich denke, es ist gut, wenn wir das Evangelium genauso lesen, wie dieser Theophilus, wie dieser Freund des Lukas, der einen Brief erhält von einem, der überzeugt wurde, von einem, der diesen Glauben und diese Freude des Glaubens, diese Tiefe weitergeben möchte. Soweit zum Botschafter Lukas, jetzt schaue ich aber auch auf den Boten, von dem mir Lukas berichtet. Ich schaue auf dich, Jesus. Du sitzt in der Synagoge von Nazareth und so ziemlich alle dort kennen dich. Du bist ja immer dort aufgewachsen. Und die Leute sind gespannt, was jetzt kommt. Gerade eben hast du aus dem Tanach der Heiligen Schrift deines Volkes vorgelesen, der Prophet Jesaja kündigt dort einen an, der als von Gott Gesalbter bezeichnet wird und zu den Armen, Gefangenen, Blinden und Zerschlagenen kommen wird, um ihnen die Liebe Gottes zu verkünden. Ich weiß, Herr, dass es um dich geht, aber die Leute in der Synagoge wissen das nicht. Sie schauen auf dich und warten. Dieser Moment ist mir wichtig. Du sitzt einfach nur da. Deine Predigt hat bereits begonnen, bevor du sprichst. Alle warten gespannt auf das, was du sagen wirst und spüren doch schon in deiner Gegenwart, wer du bist. Dass da jemand ist, der in Vollmacht gekommen ist. Dann beginnst du aber doch zu reden. Es ist eine Art Grundsatzerklärung. Du machst, Jesus, du machst deutlich, woher du kommst wohin du gehst und dass du niemandem gehörst außer Gott. Ich denke daran, dass du kurz zuvor in der Wüste gegen die Versuchung des Teufels gekämpft hast. Dabei hast du ihm eine klare Ansage gemacht, an mir kommst du nicht vorbei. Nun bist du hier, bereit deinen Weg zu gehen, mit uns und für uns. Und gleich schon wird es wieder stürmisch. Es kommt zu einem in der Synagoge. Denn du machst deutlich, dass du niemandem gehörst, außer Gott. Du rüttelst die müden Herzen wach, du rufst Empörung und Nachdenken hervor und ziehst dann weiter, um zu lehren, zu befreien und zu heilen. Wort und Tat gehören bei dir zusammen, Jesus. Am Anfang habe ich darüber nachgedacht, was für mich einen glaubwürdigen Boten ausmacht. Herr, ich kann dir vertrauen, denn du bist ehrlich und du redest niemandem nach dem Mund. Hinter dir steht keine Partei, keine Organisation, kein geheimer Geldgeber, sondern der Vater, der dich durch Machttaten und Wunder beglaubigt. Die Quelle, aus der du schöpfst, ist Gott selbst. Du hast keinen Berater außer dem Heiligen Geist. Und du stehst zu dem, was du sagst, bis zum Kreuz. Du änderst deine Haltung nicht. Du bist nicht nur Bote, Jesus. Du bist die Botschaft selbst. Dein Antrieb ist die Liebe und gerade deswegen erreicht mich dein Wort auch heute noch. Es ist so beruhigend und tröstend, dass inmitten der ganzen Fake News und Verschwörungstheorien, der Streitereien und Halbwahrheiten, deine Botschaft ganz klar und durchdringend ist. Schön und hoffnungsvoll, unbestechlich und liebevoll. Eine Stimme, die in mir die Liebe wachsen und die Angst kleiner werden lässt. Das ist für mich mit der wichtigste Aufweis einer glaubwürdigen, einer guten Botschaft, dass sie in mir die Liebe wachsen lässt und die Angst kleiner werden lässt. Jesus, ich danke dir, dass du zu uns allen kommst und dass wir uns auf dein Wort verlassen können. Ich danke dir, dass du für mich nicht nur der Botschafter der frohen Botschaft bist, sondern dass du die frohe Botschaft selbst geworden bist, dass ich deinem Wort glauben und dir vertrauen kann. Ich danke dir auch für alle Menschen, die mir den Glauben näher gebracht haben, die für mich glaubwürdige Zeugen der frohen Botschaft sind. Hilf mir, selber ein überzeugter und überzeugender Jünger zu sein und durch meine Sünden nicht zu sehr das zu verdunkeln, was du durch mich der Welt zeigen möchtest. Sprich, Herr, durch mein Leben, durch mein Glauben, durch mein denken und tun. Und ich bitte dich, Herr, hilf auch allen, die durch falsche Propheten irregeleitet wurden oder die durch deine Boten enttäuscht wurden, dass sie offen bleiben für dein Wort und dass sie diese Wahrheit, deine Wahrheit, die in all dem steckt, dass sie dich erkennen und zu dir Ja sagen können. Ich bitte dich auch, dass du uns immer wieder hilfst, wie Lukas von dir zu erzählen, immer wieder offen zu sein und uns überraschen zu lassen von dem, was wir über dich lesen. Und hilf uns auch wie Theophilus zu sein, ein Freund Gottes, ein von Gott geliebter Mensch, der die Bibel so liest, wie eine Liebesbrief. Amen.